0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي صبيحة الاثنين السادس من فبراير استفقنا جميعا على فاجعة هزت الأرض غضب للطبيعة بيضرب بزلزال من الحجم الثقيل في دقيقتين فقط تنهار السماء فوق رؤوس أرواح آمنة في مخادعها فلا يسلم لا الحجر ولا البشر مدن وبلدات كاملة دمرت في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وبعد هدوء الغبار تبدأ المأساة عشرات الألاف دفنوا أحياء وأضعاف عالقون تحت أطنان الإسمنت بعضهم انتظر أسبوع لكي يرى النور ويتنفس ليخرج بعدها لعالم رحل منه الأحباب إلى غير رجعة بينما يقف هو عارياً يواجه قسوة هذه الحياة وحيداً مع مرور كل ساعة وكل يوم قصص تفطر القلوب تروى ودموع كل من يتابع هذه المشاهد في أي بقعة من هذا الكوكب لا تجف بل تزداد انهماراً هبه انسانيه هائله للمساعده والغوث تصل تركيا واخرى بتنتظر فتح حدود السياسه لتصل لمن عاشوا الموت اليومي لعقد من الزمن في سوريا موت فوق موت ومعاناه فوق الف معاناه لكن حتى الموت على ما يبدو يكال بمكيالين أنا الحقيقة لا أريد أني أناقش ما هو سياسي هون في كلام منطقي رغم أنه للأسف السياسة تفسد حتى ما هو إنساني لذلك حبيت أركز على ما أراها أنا بصيص أمل وسط كل هذا الألم والحقيقة وسط كل هذا الألم أنه هناك بصيص أمل فلولا التكاتف الإنساني لكان الثمن أضعافاً مضاعفة. لفتني الحقيقة المشاعر اللي انتابتني ومن المؤكد إنها انتابت الملايين من الناس وكأنه المصاب أصبح مصابنا على الصعيد الشخصي وأدركت إنه إحنا ورغم اختلافاتنا وخلافاتنا إلا إنه ما بيجمعنا أكبر بكتير مما يفرقنا هو ضعفنا البشري وغريزة فطرنا عليها تبدو بسيطة لكن وقعها أكبر بكثير من وقع ألف زلزال التعاطف الإنساني وإذا بتسمحوا لي حبيت أني أغوص معكم لحتى نفهم هاي النعمة الإلهية هو اللي منسميه إحنا الإنسانية بتعريف أبسط هي اللي بتجعل قلوبنا تتكسر وتعتصر ألم على مشاهد المعاناة البشرية واللي بيجعلنا مشدوهين أمام شاشات كبيرة كانت أم صغيرة منذرف دموعنا على رضيع ولد للمرة الثانية في أقل من شهر بعد أيام من مخاض عسير ولد من رحم ركام بارد من الإسمنت والحديد في شمال غرب سوريا بعدما فقد عائلة انتظرته طويلاً أو أنه نغص بحرقة أب على فقدان ابنائه جميعاً في سقطة ما استغرقت حتى طرفة عين في جنوب تركيا هي قوة بتدفعنا للتكاتف، للتعاون، للمساعدة، للتضامن، والأهم للعيش والاستمرارية إذا شو هو التعاطف من وجهة نظر العلم؟ التعاطف ببساطة هي القدرة على فهم مشاعر الآخرين على المستوى العاطفي ورؤية الأمور من منظارهم والقدرة على تخيل أنفسنا في مكانهم يعني كما يقال أنه نمشي بحذائهم مسافة ميل أو أنه نشعر بما يشعرون وفي تعريف آخر التعاطف هو فهم وإدراك والتمتع بحساسية تجاه مشاعر وأفكار وتجارب الآخرين قبل ما أكمل معكم متابعينا الحديث عن هاي الغريزه الانسانيه اللي كتير مهمه اللي هي التعاطف احب ارحب بضيفتي في الاستوديو اليس بطار اختصاصيه في علم النفس والمعالجه النفسيه اهلا بك يا اليس معنا في كلام منطقي شكرا اليس خلينا نبلش بسؤال عام نوعا ما وانا في معرض بحثي عن موضوع التعاطف اكتشفت انه بالانجليزي في حتى مش انه ثلاث انواع من التعاطف ولكن في ثلاث مشاعر إنسانية بتتقاطع بأماكن معينة لما حاولتني أترجمها أترجم كل واحدة فيهم للغة العربية طلع لي كلمة واحدة اللي هي التعاطف ولكن بالإنجليزي هن ثلاث كلمات وهن مفاهيم مختلفة عن بعضهم وإن تقاطعوا في بعض الأماكن اللي هي السيمبثي والأمبثي واللي هو موضوع حلقتنا اليوم التعاطف والكمباشن صحيح شو الفرق بينهم وهل كيف بيتقاطعوا مع بعضهم البعض أوكي. أه صحيح انه باللغه الفصحى أه بعد ما في هيك تحديد واضح يعني يمكن الاشخاص ذوي الاختصاص قادرين يكونوا عم بميزوا بكلمات كتير واضحه بس باللغه اللي نحن هيك منتداول فيها في أه فيهن يكونوا تعاطف فيه يكون اوقات مثلا فينا نحكي عن شفقه عن عطف عن احساس مع الاخر بس بالإنجليز الثلاث كلمات كتير واضحين لأنه صار عليهم دراسات كتير ولأنه عايزوا يميزوا ومفهومهم مختلف عن بعضهم صحيح بالضبط. صحيح التعاطف يعني الأمباثي اللي عم نحكي عنه اليوم هو أكتر أني اشعر مع الآخر أني افهم الآخر مطرح ما هو شو عم بحس كيف عم بفكر شو هن الأمور يلي عم بتصير معه بلحظتها واني اعرف ترجم يلي هو عم بيصير معه. السيمبثي يلي كمان فيها تكون هيك بركة عطف او هيك نظره صوب الاخر، شعور مع الاخر هي موستلي انه ايه انا بقدر شو حاسه. يعني بس أنا مش بتح... حاسس بنفسي مش حاسسها ولا بجسمي ولا بافكاري ولا بسلوكي. م. انا بقدر انك مزعوج كثير وانا بتعاطف معك بشو انت حاسس. بس مش شعورك صار شقفه من شعوري انا. الكمباشن اللي هيك فرق بالكمباشن هو إنه أنا كمان فينا أقدر شو الآخر حاسس وفين يكون عم بشعر معه بس أنا I take action بأخذ خطوة لحتى سهل أمور الشخص الآخر يعني هي نوعا ما التعاطف اللي بيقودنا أو بيدفعنا للمساعدة صح. لمساعدة الآخرين أو محاولة غوثهم صح واجمالا فين التلاته مثل ما حضرتك قلتي يتقاطعوا او فين بموقف معين مثل ما رح نحكي بعد شوي كون عم حس بالتلاته سوا طبعا احنا كل حديثنا مستوحاه طبعا من واقعنا والواقع الاليم اللي عم نشهده لنا فتره إلنا عده ايام اكثر من اسبوع وربما لما تنزل هذه الحلقه سيكون يكون اكثر من ذلك واللي هو طبعا الزلزال اللي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، طبعا مشاهد مؤلمه جدا ما بعتقد انه اي حدا ما تعاطف وهو عماله بيتفرج عليها حديثنا اليوم انا ما بدي يعني اناقش هذه التفاصيل هذه المعاناه ولكن بدي اناقش هذه القوه الخارقه هذا العامل السحري اللي بخلينا فعلا نقدر نحس بالاخرين وبالتالي نقدر نحاول او بيدفعنا انه نحاول انه نساعدهم. فعشان هيك بطلب منك اليس تبقي معنا شوي خليني اكمل شرح لاعزائي المتابعين ومنتابع الحديث. <تصفيق> لما منتأمل هاي القدرة الإنسانية الخارقة على تذوق مرارة الآخرين والتنبؤ بما قد يشعروا به أو بما يمكن أنه يتبادر لأذهانهم في لحظات الألم الخالص أو الفرح الخالص وبالتالي منسعد لفرحهم أو منتألم معهم ومنتقاسمهم الحرقة ولو حتى لبرهة من الزمن ممكن نظن أنه هذا الشعور طبيعي غريزي شعور مجبول بفطرة فطرنا عليها الله سبحانه وتعالى وإنه إحنا جميعاً بنملك هاي الفطرة إلا من كان قاسي القلب هذا الكلام يمكن يكون دقيق سطحياً إلا إنه لو خدشنا القشرة قليلاً لغصنا في بحر عميق فلطالما كانت المشاعر الإنسانية عصية على المنطق وسرداب لا متناهي من أمواج متلاطمة بترفعنا عالياً نتنشق نسيم البحر تارةً أو تغرقنا سحيقاً إلى قعر حالك تارة أخرى. فظروف الناس ليست ظروفنا، مشاكلهم ليست مشاكلنا، وأوجاعهم ليست أوجاعنا. فمن أين لنا أن نشعر بمعاناتهم خصوصاً إذا كانوا غرباء؟ لكن كما الزبد يذهب جفاءً فما ينفع الناس؟ يمكث في الأرض ولولا تعاطفنا هذا لما تمكننا من خلق قنوات تواصل حقيقية مع الآخرين فهذا التواصل هو اللبنة الأساسية لتكوين علاقات مبنية على الثقة والتفهم ولولا التعاطف لما تمكنا أصلا من حل النزاعات سلميا ومن توثيق العلاقات والتسامح وتعزيز التعاون فيما بيننا وبهذه المقادير لا بغيرها تبنى المجتمعات وتنهض الحضارات وتعمر الارض. اذا ممارسه هاي القوه الخارقه تجاه بعضنا البعض من مصلحه الجميع. لكن ما هو مبهر وبديع الحقيقه في شعور بسيط مثل التعاطف هو ليس اثاره الايجابيه اللي بنجني ثمارها جميعا فحسب، بل البديع حقا هو كيف بنشعر بهذا التعاطف على المستوى البيولوجي والعضوي رغم أنه إلمامنا بكيفية ذلك حتى اللحظة ما بيتعدى أنه يكون غيض من فيض على فكرة مفهوم التعاطف بحد ذاته مش مفهوم بسيط أو رد فعل عاطفي فحسب بل هو أعقد من ذلك وبيحدث على عدة مستويات ولديه عدة أنواع فمن التعاطف؟ ما هو عاطفي بحت فعلى هذا المستوى احنا بنشعر بما يحسه الآخرون من فرح وألم وحب وخوف وهي المشاركة العاطفية ممكن تكون على أرض الواقع كهاي المشاعر اللي بتنتابنا أمام مشاهد الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا مؤخراً لكن المشاركة أيضاً ممكن تكون في عالم الخيال كالبكاء حزناً أو فرحاً على أحداث أو شخصيات مسلسل خيالي أو الشعور بالتوتر والخوف أمام مشاهد فيلم رعب أو إثارة. ومن التعاطف أيضاً ما هو ذهني وعقلي. وعلى هذا المستوى منكون قادرين على فهم وجهة نظر الآخرين وقدرين على أن نرى ما يرونه. وأما النوع الأخير فهو التعاطف الجسدي. وهو أنه نشعر بإحساس الشخص اللي أمامنا على الصعيد الجسدي. كشعور بالغثيان مثلا لما بنشاهد شخص بيرتسم القرف مثلا على محياه من منظر مقزز او رائحه احنا اصلا حتى مش شامينها. نرجع لحديثنا اليس اذا من الواضح انه في عده انواع من التعاطف او التعاطف بيصير على عده مستويات زي ما ذكرنا في مستوى عاطفي، جسدي وعقلي. هل ممكن إنه إحنا نشعر بالثلاثة مع بعض أو هل يعني لزاما إنه يكونوا الثلاثة مرادفين مع بعضهم البعض أم ممكن إنه مثلاً نفهم أفكار شخص ولكن ما نحس بشعوره أو نحس بشعوره عاطفيا ولكن ليس جسديا وبهي الطريقة أوكي. صحيح مثل ما قلتي في ثلاث أنواع من التعاطف, يعني التعاطف في أنا تعاطف الجسدي يعني أنا بجسمي بقدر أشعر فيزيكلي شو الآخر عم يشعر يعني إذا هو عم يوجع راسه بصير أنا عندي وجع راس، إذا مم. هو عنده وجع بمعدته بصير أنا عندي وجع بمعدتي. بنلاقيه يمكن هذا الكلام أكثر ما بين الناس اللي كثير متعلقين ببعض، مثلا أزواج متعلقين ببعض صحيح يعني بنلاقي مثلا وهي السيدة حامل، زوجها بطنه عم بوجعها هذا في حال إنه يعني كانوا هلا بيحبوا بعض. صحيح <تصفيق> أو هو هالقد بيحبها، وبتشوفيها كمان عند التوينز، في كثير دراسات آه. على التوائم كمان بتظهر هيدا الشيء، يعني بيقدروا لو هن بعيد عن بعضهم هيدا واحده من الدراسات اللي بتذكرها انه في حدا كسر اجره من التوائم وهن ايدنتيكال مش يعني هن توائم متطابقه متطابقه اوكي الثانيه ما بعرف باي بلد عمل وجع اجر ما فهم ليه دونك it happens هيدا الشيء بيصير هيدا هو التعاطف الجسدي ان انا مش بس اقدر شو معقول يكون حاسس بجسمه فيزيكلي حس بهيدا الوجع التعاطف الفكري الكوجنيتيف هو إن انا اقدر بفكرة بدون مشاعره ان افهم هو شو عم بيخبرني وهو شو عم يختبر والافكار اللي عم تجع باله والصور اللي هي موجودة بباله يعني لدرجة اذا انا قلت له مثلا وكأنك واقف ببير غميق وعم تطلع والمدى كتير بعيد لي هيدا تماما الشيء اللي انا عم فكر فيه يعني اقدر بفكرة تقري افكاره نوعا ما يعني تقرأي افكار الشخص اللي قدامك او او إيه نوع ما اسمه قراءه افكار لا يعني قراءه الافكار فينا انا ما ما تكون انت بتعني له ويكون عنده مهاره قراءه افكار ما بعرف كمان قد هذا موجود ولا لا بس اني هالقد انا فكريا حاسس بهالاخر وحاطط حالي مطرحه لدرجه انه انا قادر حتى الصوره اللي هو عقاله يوصفها كون أنا عم بعرفها وعم بنقلها كمان والتعاطف الانفعالي هو الشعور، مم. يعني بيجي حدا مقهور لا يعني لنستعمل كلمات كتير قوية مقهور مزلول عم بيعاني حس خسر كل شيء منعيش الشعور كأنه بتخيل كأنه أنا قلنا. خسرت صح كانه لا سمح الله انا اللي حدا من اولادي صار له شيء مش بس ببالك لو ببالك هينه بس لما بتحسيها بمشاعرك بتصيري عيشتيها م. يعني جسمك بيتفاعل معه وعقلك بيتفاعل معه كانه حاصلة م. يعني انت اليوم فيك تعيشي وجع اصلا ما الك فيه بعيد عنك ما بعرف قديه م. مسافات م. بس بتعيشيه كانه وجعك الك وهل بيجوا هذه هد... ال... الانواع او المستويات المختلفه من التعاطف بي... بي... لزاما يكونوا بيجوا مع بعض ام انه ممكن الواحد يف... يعني يحس بواحد ومش بالاخر؟ اوكي هن ما ضروري مش لزاما يجوا مع بعض واوقات نحن محتاجين انه ما يجوا مع بعض يعني نحن بالعلاج النفسي محتاجين انه نكون عم نعمل بس تعاطف على المستوى الفكري لانه اذا عملنا تعاطف على المستوى الانفعالي والمشاعر ما منعود قادرين يكون عنا رؤية موضوعية واضحة وما منعود عم نقدر نساعد الشخص اللي مقابلنا منشان هيك هن اللي زمان ما بيجوا مع بعضن فين بوضع كتير كتير قوي أو بهيك علاقة كتير كتير عميقة مع الآخر أو مع وضع معين نختبرن تلاتتن بس ما ضروري فينا نكون عم نختبر حيلا واحدة من هولة ثلاثة لكن السؤال هو كيف بيحدث هذا؟ وهو سؤال الحقيقه حير علماء النفس واخصائيي المخ والاعصاب وحتى الفلاسفه على حد سواء. كلهم تساءلوا كيف قلنا انه نتفاعل على المستوى الحدسي مع افعال الاخرين اللي لا تمسنا اصلا. وكيف قلنا انه نفهم وبشكل مباشر وغريزي افكارهم ومشاعرهم ونواياهم. حتى بدأت الإجابة على هذا السؤال تتكشف في عام 1996 لما قام فريق علماء إيطاليين بقيادة جياكومو ريزولاتي وفيتوريو غاليز باكتشاف وبالصدفة خلايا عصبية من نوع فريد وهم عم بيدرسوا أدمغة الفئران باستخدام تكنولوجيا التصوير الدماغي لاحظوا أنه هاي الخلايا العصبية بتتفعل وبتنشط مش بس لما بيقوم الفأر بعمل ما ولكن أيضاً لما بيشاهد فأر آخر بيقوم بنفس الفعل ومن بعدها تم إجراء دراسات على البشر لتتطابق الصورة في أجزائها رغم فارق التعقيد ما بين أدمغتنا وأدمغة الفئران وهون ولد مصطلح جديد في عالم علم الأعصاب وهو الخلايا العصبية المرآتية أو Mirror Neurons أدمغتنا مليئة بالخلايا العصبية وهي خلايا متخصصة بتقوم ببث وتوصيل إشارات وأوامر عبر جهازنا العصبي المركزي وأي من أعضاء الجسم الأخرى والعضلات وتقريباً يوجد حوالي 100 مليار تخيلوا من هاي الخلايا العصبية في الدماغ وكل واحدة من هاي الخلايا بتتواصل عن طريق الموصلات العصبية مع مثيلاتها ومع خلايا ذات اختصاصات أخرى ملايين المرات في كل لحظة وهذا التواصل هو اللي بيمكننا من الحركة والفعل وكمان معالجة المعلومات والتفاعل مع محيطنا بحسب استنتاجات الدراسة فإنه الخلايا العصبية المرأتية موجودة في أماكن عدة من الدماغ ومنها القشرة الدماغية المسؤولة عن الحركة وبالتالي بتم تفعيلها استجابة لأوامر حركية داخل أدمغتنا لكن الأهم إنه هاي الخلايا بتم تفعيلها أيضاً عند مشاهدة شخص آخر بيقوم بنفس الحركة، فلو سألت في يوم من الأيام ليش لما منشوف شخص عم يتثائب منروح إحنا كمان من لا شعورياً أو ليش منقلد حركات الآخرين لا شعورياً وإحنا منتكلم معهم أو ليش الأطفال بقلدوا تعابير وجه آبائهم؟ فالإجابة هي mirror نيورونز أو الخلايا العصبية المرأتية بقول الدكتور ريزولاتي في نتائج دراسته البشر مخلوقات اجتماعية بقاؤنا يعتمد على فهمنا لأفعال الآخرين والخلايا العصبية المرآتية تمكننا من فهم ما يدور في عقول الآخرين ليس فقط عبر التفكير العقلاني ولكن أيضا من خلال التقليد والمحاكاة ومن خلال المشاعر والأحاسيس فبدون هذا النوع من الخلايا اللي بيمكننا من رؤية الآخر بعين عقلنا وقلبنا منكون معصوبي العينين غير قادرين على رؤية أفكار ومشاعر ونوايا وأفعال الآخرين وغير قادرين على محاكاتها أو على فهمها وبفضلها يعني الميرر نيرونز عوضا عن استخدام المنطق للتفسير وللتكهن بما قد يفعله الناس منصير نجنح لفهم من حولنا ليس بالتفكير بل بالمشاعر. وهي بصراحة ربما من نعم الله علينا سبحانه وتعالى وأحد مظاهر رحمته العديدة فينا فلولا هاي المرآة اللي منشوف وجوهنا متمثلة في وجوه الآخرين فيها لما ترحمنا ولما ساعدنا بعضنا بعضا ولعشنا جزرا منفصلة ولفنينا منذ زمن إذن بهذا الاكتشاف التعاطف هو جزء من فسيولوجيتنا ومقاديره بتولد معنا وبتكبر داخل رؤوسنا منذ أن نرى النور. إذن لماذا لسنا جميعاً على ذات القدر من التعاطف؟ ولماذا من نصفهم بقساه القلب ما بتحركهم الأشياء والمناظر والمشاعر اللي بتهز كيان غيرهم من مشاعر إنسانية؟ هل يمكن أن يولد بعضنا بخلايا مرأتية أقل أو ربما أكثر مما هو طبيعي؟ هل يمكن أن تؤدي إصابات الدماغ إلى فقدان هذه الغريزة؟ أم إنها وإن كانت فطره رب العالمين إلنا إلا إنها بحاجة إلى من يسقي بذرتها في مهدها لكي تكبر وتزهر؟ خصوصاً وإنه الدراسات اللاحقة ركزت بشكل كبير على الأطفال الرضع ووجدت إنه شكل التفاعل بين الآباء والأطفال في المراحل المبكرة بيأثر بشدة على التطور الدماغي والعاطفي للطفل ففي هذه السنوات الأولى تزرع بذور التعاطف لتحصد ثمارها بقية العمر الحقيقة إليس أنه أنا عم بعمل البحث لهذه الحلقة يعني بعيدا عن المشاعر والدافع اللي خلاني أصلا أعمل عن هذا الموضوع تحديدا اندهشت من فكرة أنه في خلايا عصبية متخصصة اللي هي الخلايا المرأتية اللي بتخلي بتمكننا أنه إحنا نشعر مع الآخرين ونتعاطف معهم على كل الأصعدة. ويمكن كمان نحول هذا التعاطف لكمباشن زي ما كنا عم نحكي يعني الدافع للمساعدة م. والغوث م. عن جد إنه شيء مدهش جدا أه ف يعني كأنه كل فينا عنده هاي التشيب في دماغه اللي بتأهلنا إنه نكون أكثر تعاوناً أكثر فهماً للآخرين وبالتالي بيضمن استمرارية مجتمعنا وبيضمن بنائه أصلاً بالدرجة صحيح. الأولى ولكن مع هيك إذا بنطلع على هذا العالم اللي احنا عايشين فيه ما بنشوف كل الناس متعاطفين م -م. كل الوقت وما بنشوف كل الناس متعاطفين مع كل الناس هل بالفعل البعض منا خلق بمثلا خلايا عصبيه مرأتية اقل او يمكن أكتر او, أو انه صار في اي خلل ب... ب... دو صار في خلل بالدماغ الانسان ممكن انه يذهب من هذا التواصل والتعاطف الكبير لا يكون كأنه جزيرة معزولة لا تشعر بأي أحد مم. حولها هل يمكن هذا الكلام يصير وكيف؟ أوكي راح بلش بموضوع الخلايا العصبية المرأتية بتعرفي كيف ياللي بعد ما صار أمير وخلص كل الشعب سماه أمير يعني إجوا كتير دراسات حكوا عن هذه الخلايا العصبية المرأتية. وبعد ما في شيء بيأكد إنه هي ها هي وهيدا مطرحها وهيك بتأثر ويقدروا يعني هي دراسات لسه بأولها هي دراسات بس قديش الأشخاص اللي درسوا واللي انتبهوا على هيدا الشي حسوا إنه هيدا الموضوع حقيقي وحسوا إنه فسر كتير أمور علم النفس الاجتماعي وعلم النفس العيادة كان بحاجة يفهمها مثل كأنه إجا هيدا الجواب يقول هون هون الجواب على كل التساؤلات هنا يسكن التعاطف صحيح وعلى فكره الادمان كمان انا هذا شيء برضه فاجئني بانه هي نفس الخلايا العصبيه اللي مسؤوله عن التعاطف هي الخلايا المرآتيه ايضا لها دخل كبير بال... بالادمان مع انه شو علاقتهم آه. التنين مع بعض هيدا ال شو بيقولوا عجيبه الدماغ الانساني وهالكومبلكسيتي هال معقد جدا اكيد م -م. اكيد فا كل الدراسات رايحه صوب انه في خلايا مرآتيه وهي اللي من خلالها منفسر كتير كتير سلوكيات وتعاطف مثل ما انت قلتي. واصلا قبل ما يكون في موضوع الخلايا كان اذا بدنا نحكي عن تطور الطفل كيف بده يتعلم كيف بيقدر يكتسب مهارات انه يفهم الاخر وانه يقدر يفوت معه بعلاقه اجتماعيه وانه يفهم الصح من الغلط وامتين امه زعلانه وامتين بيورادة. بهيدا بهيدا المشوار البحث صوب هيدا الاجوبه كان كتير واضح انه في شيء خاصه بال ايميتيشن بالتقليد يعني طيب وشو اللي بيخلي هالوقت هالولد يعمل المراه صح تسميه هي الحاله صح يعني انا عم برجع اعكس شو انا عم شوف ليش برجع بعكس شو انا عم شوف اول شيء لانه عم بتعلم ثاني شيء لانه انا بحاجه افهم اللي عم شوفه. ثالث شيء لانه انا بحاجه الاخر لما انا عم بعكس شو عم شوف يطلع ويقول اه هي في هيك شويه افينيتي يعني شويه هيك تواصل بيني وبينه فبيكسب الاخر يعني اذا وبحتى هيدي شغل كتير بحبها لما انت نقول انا وانت قاعدين اوكي ومنحس انه هيك في مثل ما بيقولوا فلو ماشي فيك تكوني غيرتي شيء بقعدتك وكون دغري يعني ثانية من بعده غيرت نفس الشيء فهذا الشيء كمان مية بالمية الناس بتقلد بعض لا شعوريا صح. بيحكوا مع بعض بحركاتهم صح. حتى باختيارهم للكلمات في بعض الأحيان خصوصا إذا الشخص عن جد عنده قيمة بالنسبة لأله أو عنده تأثير علي إذا حدا ما بيهمني أمره أو حتى وقت إذا حدا أنا كتير مزعوجة من وجوده ما بفوت بهيدا التقليد الجسدي إذا بدك فلنرجع على موضوع إنه إيه في أكيد أسباب وخلايا بالدماغ بتأثر على هيدا التعاطف هي ممكن تكون المسبب تبع هيدا التعاطف. في ناس عندهم ناس ما عندهم ما معقول، يعني نحن تكوينة الدماغ عندنا هي ذاتها، بتفرق بالأكثر والأقل واحد، اثنين اللي بيأثر على تطور ونمو شيء معين بدماغنا أو سلوك معين أو طبيعة معينة أو شخصية معينة هو البيئة، التربية، مع مين أنا تواصلت، شو كانوا مراكز الاهتمام اللي أنا تعرفت عليها بحياتي اللي أنا انعرضت قدامي، عم بحكي أنا كطفل لأنه بعدين لما نكبر أوكي فينا نحن نكون مسؤولين عن خياراتنا، بس نحن وصغار يعني إذا الولد تنقول ما بحياته عارف شو يعني باسكتبول ما في يكون عنده اهتمام بالباسكتبول مم. بوقت اذا مثلا اهله كل الوقت عم يخدوه على الفوتبول رح ينمي المهارة بالمطرح اللي هو آه فاذا هو ما شاف او ما شهد تعاطف او مظاهر تعاطف ببيته بعيلته ما بين اهله وما بين اهله والاخرين هو ما رح يتعلم هذا التعاطف ومش بس ما بين اهله لمن الاهل يفرجوه لاله انه هن متعاطفين معه ولما هو يفرجيهم انه في تعاطف انه يستقبلوا هيدا الشيء مش انه يهملوه او يسخفوه لما نعزز هيدا الشيء انا اناقش على الاخر عم يتعاطف معي انا الولد وانا اتعاطف مع الاخر والاخر يستقبل هيدا الشيء كون عم ساهم بطريقه كتير مباشره بانه تطور هيدا التعاطف مم. وبمرحلة لاحقه لما اشوف اهلي كيف عم يتعاطفوا مع بعضهم كيف علاقاتهم مع الاشخاص قديش مهم الاخر وشو حس وقدمهم اني انا كون بتربيته منطلق صوب الاخر وهيك عطيه حيز بحياتي اني اكون عم مم. بهتم فيه اذا بدك هيدا الشق الانساني وهي بشكل عام لبيوت اللي فيها محبه وموده ودفء بتنتج زرعة أنجح بكتير وأطفال أنجح صحيح. وأكثر تعاطف وأكثر رحمة بشكل عام ومع هيك بتلاقي في فروق ما بين الأخوة هي يمكن موضوع حلقة تانية اللي هو كيف ممكن طفلين أو شخصين ربيوا بنفس البيت مع نفس الأهل تحت نفس الظروف في نفس البلد ولكن بيطلعوا مختلفين تماما عن بعض مش بس بشخصياتهم حتى بمبادئهم في بعض مم. الأحيان وهذا ينطبق كمان على موضوع التعاطف بتلاقي بنفس البيت اللي الاطفال فيه ربيو بنفس الاخلاق وبنفس على نفس المبادئ بتلاقي فيه اطفال متعاطفين اكثر بكثير او ناس عندهم هذا الحس عالي من اخواتهم الاخرين اللي ربيو بنفس الطريقه كيف ممكن هيك هيدا الشيء اللي بنحكي عنه على تاثير اذا بدك الجينات يعني تكويننا نحن البيولوجي عندنا تنقول خلايا مسؤوله عن موضوع التعاطف في عنا ابعاد كتير مختلفه كمان مرتبطه بكيف نفكر كيف نحس مع الاخر هل يا ترى انا قادر ان اعمل هالانطلاقه صوب الاخر او لا انا اكثر ربيت بهيك شوي كاركتر هيك بركه منعزل بركه مش كتير هممني شو عم بيصير برات اطاري انا دونك كل شيء بيولوجيا جسدي اكيد كتير بصير وكل شيء يعني قد ما تقولي نحن عايشين بنفس البيت ومع نفس الاهل في فروقات بالتربيه ما في كما تلحظيه أه على حسب الـ يعني الـ يمكن الظروف والمرحله العمريه اللي كانت الاهل بمروا فيها 100% لما جابوا اول ولد او تاني ولد وتاني وفي وتالي فرق والد. بين اول ولد علاقتي مع اول ولد والثاني والثالث واللي بعده بعد في شغله بحب انه هيك نحكي عنها هي انه كمان الدراسات اثبتت انه البنات عندن قدرة أعلى من التعاطف من الصبيان. اها. بعد ما قدروا يعرفوا مضبوط ليه هل يا ترى هن الهرمونات اللي بتفرق بين ال بين الرجل البنات والمرأة. بنات والنساء بنات يعني والنساء يعني, يعني, يعني... الإناث عندهم قدرة على التعاطف أعلى من عشان الذكور. عشان هيك بسمونا عاطفيين ولكن للأسف بياخذوا بياخذوا هذا الموضوع ضدنا مش مش أو إيه. مش شيء يحسب لإلنا يعني كإناث مع الوقت. صحيح. يعني برايي ويمكن انا شاهدتي مجروحه هو ما يبني يعني هذا هذه هي اساسات البناء لاي مجتمع اكثر من اي شيء اخر صحيح مم. صحيح تخيلينا ما عنا هيدا النزعه على التعاطف بيقولوا يعني انه اوقات هيدي النزعه وهدول الهرمونز يلي موجودين ويلي كتير بيشتغلوا اول ما الست تحمل وتجيب ولدها مم. هن اللي بيساعدوها تتحمل كل الفتره الصعبه يلي مرتبطة بالولادة وخصوصاً أول أول أعماره يعني للولد الصغير <تصفيق> فإماجن ما عنا ياها تخيلي أنه نحن ما عنا هالمهارة ولا هيدي القدرة مثل ما حضرتك قلتي شو بنعمل؟ كيف بدنا نربي ولد ونرجع بعدين نربي أجيال ونكون عم نساهم يعني أكتفلي بطريقة كتير فعالة ببناء مجتمع هذا بقودني يمكن لسؤال آخر بما أنك ذكرتي هرمونات المرأة خصوصا يعني عندما تصبح أم عندي هيك مرآة تعكس هذا الموضوع لأنه أنا حسيت يعني أنا على الصعيد الشخصي إنسان شوي عاطفي وأعتقد أنه حس التعاطف عندي عالي لأنه هذا شيء يؤلمني يعني يمكن إشي بيوجعني أكثر من ما هو يخدمني خلينا نقول ولكن حسيت أنه زاد كتير بعد ما أصبحت أم هل هذا شيء يعني متداول شيء طبيعي, طبيعي؟ هل إحنا منكون غير عن فكرة المرأة والأمومة وما إلى ذلك هل إحنا حتى حس التعاطف عندنا بيتغير على حسب المرحلة العمرية اللي إحنا منكون فيها وحسب الظروف اللي منمر فيها كمان ليك على الأكيد نمرأ بي بتغيرات أوكي؟ إذا أنا عندي هيدا المهارة عندي إياها وبنميها إذا أنا ما عندي إياها لهيدا مهارة التعاطف فين يكون عم بيشتغل عم يعني عم لانه بكتير اوقات وبمطارح نحن بحاجه للتعاطف حتى ببيئة العمل تبعنا بس ان تزيد وتنقص اي معقول إنه يكون في عوامل عم بياسره اي معقول واللي اكتر بياسر يعني اذا بدك نقول هي نسبتها عشره ممكن اللي بياسر هو العوامل اللي حواليها يعني انا بهيدي اللحظه انا تعاطفي عشره بس بهيدي اللحظه مثل عندي مناعه نفسيه، انا قويه جاهزه قادره اتعاطى مع موقف يثير هالتعاطف احسن من اذا انا حساسه، تعبانه، مري انا علي صعوبات فبعيش هيدا التعاطف بطريقه شوي اصعب او شوي اعمق فممكن العوامل اللي بتحيط بموضوع التعاطف هي كمان اللي تاثر على أديه عم حسه يعني مثل ما حضرتك قلتي يؤلمني يعني عقديه درجة أني أشعر بهالآخر اللي مقابلة. لكن الخلل في هاي الفطرة يبدو أنه الاستثناء وليس القاعدة ومع هذا وفي شاهد آخر على تناقضات طبيعتنا البشرية لن يأخذنا طويلاً وبعد ما نلقي نظرة فاحصة واحدة يمكن لعالمنا اليوم حتى نستخلص إن الصورة الحقيقية مغايرة تماماً حروب، صراعات، وفشل حتى في الاتفاق على قيمة حياة البشر، كل البشر وتسييس لقضايا إنسانية بحته لا تقبل التسييس، وموت مجاني، ومعاناة بشرية لا يلقي أحد لها بالاً فهل إحنا حقا مبرمجون على أن نرى غيرنا من البشر مشابهون وممثلون لإلنا بدل من أن نراهم مختلفون؟ للأسف ليس بالضرورة أبدا فهناك من هم متعاطفون مع مجموعة من الناس دون غيرهم وهذا بيعتمد على عدة عوامل منها نظرتنا للآخرين وأيضا كيف نرى وإلى ماذا نعزي تصرفاتهم ومنها كمان عوامل متعلقة بعلى ماذا نلقي اللوم لما بيتعلق الأمر بمصائب وورطات الآخرين. كثير منا للأسف بيوقع ضحية التحيز العاطفي. وهذا بيجعلنا نعزي فشل الآخرين لخلل داخلي فيهم، بينما نعلق فشلنا الشخصي على شماعة الظروف الخارجة عن إرادتنا. وهذا بدوره بيجعلنا أقل قدرة على رؤية الأمور من منظور مغاير لمنظورنا، والأدهى من ذلك أنه البعض منا أيضاً بيشوف الأشخاص المختلفين عنهم بالشكل والثقافة واللي بعاد عنهم جغرافياً وكأنهم من جنس أو صنف آخر غير بني البشر. وبالتالي بيعتقدوا أنه هؤلاء ما بيشعروا ولا بيتصرفوا زي ما إحنا منتصرف. ومنصير نشوفهم على أنهم مثلاً ما بيحبوا أطفالهم زي ما إحنا بنحب أطفالنا. أو ما بيصيبهم القلب من نكبات الحياة زي ما بيصيبنا. وبهيك. احنا بنجردهم من, من انسانيتهم. يمكن اكبر مثال على هذا الكلام ما تفوه به عدد من مراسلي القنوات الاجنبيه في بدايه الحرب في اوكرانيا لما وصفوا مشاهد النزوح الاوكراني عبر الحدود هربا من الحرب بانها ليست كمشاهد اللجوء اللي تعودنا عليها في سوريا والعراق والشرق الاوسط او افريقيا. هن قالوا هؤلاء المراسلين ووصفوا المشهد بانه هدول اللاجئين هاي المره هم اوروبيين متعلمين ومن الطبقه الوسطى وكانه هذا اللاجئ الاوكراني اشقر الشعر وهي اللاجئه اللي بشرتها بيضاء ولابسه على الموضه ومش ملتفحه بعباءه سوداء هي انسانه اكثر من امراه اخرى افغانيه او افريقيه فقدت كل عائلتها وكل ما تملك. فهل احنا فعلا لا نتعاطف حقا إلا مع من يشبهنا؟ طيب، أليس جميعنا بشر ومن طينه واحدة؟ وهل يصبح لدينا مناعة ضد هذا التعاطف كلما طالت مدة مصائب الناس؟ طيب، خلينا نرجع هيك بنظرة لعالمنا الحالي وواقعنا فعلاً إحنا لما نيجي نطلع منقول طيب هاي الغريزة وهاي الفطرة الالهيه اللي ربنا فطرنا عليها أه و... وسخر لنا هدول الموصلات العصبيه او الخلايا العصبيه المرآتيه لحتى تكون بخدمتنا تخدمنا اكثر يعني اكثر من اي شيء اخر ومع هيك لما نتطلع بنشوف حروب وماسي وبنشوف بنشوف ناس بامس الحاجه للمساعده وما حدا بينظر حتى لهم فبصير الواحد يرجع يفكر بسأل. وبقول هل فعلا احنا على هذا القدر من التعاطف ام انه احنا نتعاطف مع من نعتقد انه بيشبهنا اكثر؟ فبتلاقي مثلا الغرب متعاطف بشكل كبير مع اوكرانيا، اكثر بكثير من ما هو متعاطف يمكن على الصعيد الانساني مع الاوكرانيا والاوكرانيين، اكثر من ما هو متعاطف بشكل كبير مع مصائب بتصيب الشرق الاوسط مثلا او بتصيب افريقيا. صحيح. هل مزبوط هذا الكلام؟ مزبوط راح أقولك في قسمين انا حابه اجاوب عليهم. آه، رح أبلش بيتانا قصم آه، نحن إذا عم نحكي عن هيدا التقليد أنت بتقلد ناس بيشبهوك بالأول أول ما بديك تقلد بديك تقلد أمي أمي وأبي. أميك وأبيك آه، أوكي؟ بعدين بتعيشي بمجتمع كمان بتعرفيه فبتصيري أهين لك تبني تعاطف عليك. مع أشخاص بيشبهوك وبعدين إذا عن جد هيدا القدرة هي هيك خاصة وطورتيا فيك تقشعي إنه حيالله إنسان هو بيشبهنا مم. وإنه إذا كان بأوروبا وإذا كان بالشرق الأوسط هو ذاته بغض النظر عن لون البشرة والثقافة واللغة صحيح وكل شيء صحيح، بس هيدي مش كل الأشخاص بيوصلولا إجمالاً نحن منعيش التعاطف مع الناس اللي بيشبهونا لأن أهين الدماغ بيصير قادر يفهم أسرع الأشياء اللي عم بتصير مم. والجسم يقدر يتفاعل أسرع مع شيء بيشبهه أه دونك هيدي هي نقطة بالنسبة لانه الناس اللي بيشبهونا، اثنين في اشياء بتجي مع تعاطف بتأثر اوقات سلبا يعني إذا أنا بتربيتي ربيانة على انه تنقول ايه بس ما هن الغرب مش فرقانة معهم نحن ونحن بدنا نهتم بحالنا عرفتي؟ بيصير فيه هن ظالميننا أو أي شيء صحيح في فبيصير فيه في هيك مثل كأنه حدود لا هل أنت لا أصوب الآخر؟ من أني أشعر بإنسانيتي أو أشعر بإنسانية الشخص تجاه الآخر تجاه الشخص الغريب اللي عندي حواجز عقلية تجاهه أصلا مية بالمية هلأ لردعة ثاني قسم من سؤالك هيد العوائق قدام التعاطف هي كبيرة يعني أنا لما بدي أوقف وأتطلع على الأشخاص اللي قرروا أنه يصير في حروب ويصير في جشع ويصير في ظلم وما تفرق معهم الأشخاص هيدول هيدول ناس إذا بدي اطلع على قديه في عندهم تعاطف قديه عم يستثمروا هالتعاطف أصلا قديه بيعرفوا بالتعاطف لأنه في كثير ناس درجة التعاطف عندهم كتير كتير واطية وأوقات شبه معدومة لمطلق سبب يمكن لأنه عندهم اضطرابات نفسية يمكن أوقات لأنه في تأخر عقلي أوقات لأنه في مشاكل بالنمو فهيدا الشيء اللي بيأثر يعني مش أنا اللي متعاطف مع الآخر رايح أعلن حرب على بلد تاني. مم. ما بدنا نشوف مين اللي عمر هيدا إذا بدك قرار الحرب وراح صوبه ايه هو مآمن بالتعاطف ومآمن بالإنسانية ولا لأ مش موجودين مم. هاي المفاهيم عنده مم. في نقطة تانية كمان مهمة جدا أنه حتى لما نتعاطف مع مصائب الآخرين خصوصا لما يكون في كوارث كبيره بحس او ما بعرف اذا هذا الكلام صحيح بحس انه نتعاطف لفتره معينه بعدين نوعا ما بصير في عندنا مناعه مم. مناعه تجاه هي المشاهد او بنزهق او ما بتاثر فينا بعد فتره من رؤيتها بشكل متكرر مم. ليش هيك بصير ممكي. مع انه المصيبه لا تخف وطأة صحيح واوقات بتزيد يعني اذا بالعكس يا بالفعل بتزيد يعني بتصير تقولي عم يمرق ايام زياده وفي يعني اوقات هيك بتصير الاشياء دقيقه اكثر بس لانه اول شيء في كونسبت اسمه flooding flooding يعني انك تكوني بقلب الشغله لفتره طويله لدرجه بيصير كانه عندك تخدير عليها فهيدا وحده من الامور اذا انا كثير كثير عم بتعرض ل هيدا الحدث لصعوبات هيدا الحدث وانا كثير عايشه تعاطف مع هيدول الامور بوصل بوقت خلاص بحس انه هيك مثل صار في درجه من التخدير. اثنين هذه يمكن إحداني عمل لا علينا لانه يعني هي طريقه لحمايه انفسنا ممكن. من مضار كثره التعاطف يعني ممكن في النهايه او مضار م. اي شيء آخر. صحيح. اثنين فيه الشخص اللي يكون بقلب هيدا الوضع يتعب بيعمل اوت بيعمل احتراق نفسه فهيدا الشخص العامل احتراق نفسه خلص يعني أصلاً ما بقى عنده طاقة يقدمها لآخر هو بحاجة ليرجع يجمع طاقته ثلاثة بدنا نشوف إذا اللي نحن عم نعمله هو تعاطف حقيقة يعني هل يا ترى أنا عن جد رايحة صوب هيدا الآخر بتعاطف حقيقة ولا لأ أنا رايحة بس لأنه أنا بحاجة أفهم شو معقول يكونوا حسوا لأنه الصدمة كثير كبيرة لأنه بتذكرني بشيء أنا اختبرته بطفولتي فهيك بعيش معه انفعال قوي بس بعدين بيروح يعني أصلاً انت صوب هيدول الأشخاص وشعوري بالتعاطف معهم فيه من الأساس ما يكون عن جد تعاطف حقيقي فيه يكون لأسباب تانية م. فلما أحصل على الجواب ولما رد على الطلب تبعي إذا بديك نفسياً ما بعود عندي هالميل للتعاطف معهن لهيدول الأشخاص أو لهالأحداث مشكلة أخرى ممكن توقف عقبة أمام تعاطفنا مع الآخرين وهي بتكمن في حاجتنا إحنا كبشر إنه نآمن إنه هاي الحياة اللي إحنا عايشينها منصفة وهذا العالم اللي إحنا عايشين فيه عادل هاي الحاجة والرغبة بالإيمان بإنه الناس بيصيبهم ما يستحقون وإنهم بيستحقوا ما يصيبهم يمكن عشان نخدع أنفسنا ونشعر بالطمأنينة بإنه هاي المصائب لن تصيبنا إحنا أبداً ورغم أن الحياة أبعد ما تكون عن العدل والإنصاف، ورغم إدراكنا الواعي بذلك، إلا أنه اللاوعي دائماً بيوجد طريقة لطمأنة نفسه. حتى وإن كان عن طريق الخداع، وللأسف النتيجة في جميع الأحوال هي لوم الضحية بدلاً من الجاني. شو فائدة التعاطف إذا ما دفعنا إذا ما حولنا لكمباشن زي ما كنا عم نحكي يعني ما أعطانا الدافع لأنه نحاول نغيث من يتعرض إلى إلى مشكلة أو مصيبة إنه ما نحاول إنه نساعد شو نفعه؟ التعاطف شي كتير مهم لأنت تفهم الآخر اللي مقابلك وتقولي له إنه أنا عم بفهمك لانه في كتير اشخاص بحياتنا بيمرقوا ونحنا يمكن منحس انه انا عم بختبر شيء بس ما حدا قادر يفهمنا ومنصير نقولها ما عم تفهم علي او بيركضوا الناس ليقولولنا طب هيك وعملي هيك انه تعال اساعدك لك هيدول الحلول بس انا ما بيكون هيدا هو حاجة الاساسية منشان هيك التعاطف هو شيء اساسي لعن جد افهم الشخص اللي مقابيلي من وين منطلق وشو هي حاجته وشو هو طلبه وأوقات بيكفي للآخر اللي مقابيلي إنه قل له اني أنا فهمت عليك بأدي إنه ما بقى يحس حاله وحده منشان هيك هي بحد ذاتها هيدا الشغلة كافية وقادرة تساعدني بعدين حط خطة التدخل الكمباشن تنقول بظروف مثل هالظروف اللي هلأ نحن عم نمرق فيها كمان هي, هي لا يكفي انه نتعاطف فقط ب 100% بكوارث طبيعيه 100 في ناس بحاجه ل يعني ادنى مقومات الحياه ولا اي مساعده صحيح لا يكفي ابدا انه بس نفهم ونحس معهم لازم نعمل شيء صحيح. صحيح ورح اقول شيء انه كمان منك بحاجه تتعاطفي يعني الامباثي تعاطف كامباثي فيك ما تشعري فيه بس تروحي تغري على الكمباشن عرفت؟ على المساعدة على, على المساعدة يعني أنا فيني ما أقعد ما أكون شخص قاعدة وعن جد حاسة بوجعه الأشخاص أو عم اقول يا الله شو معقول يكونوا هلأ شعره أو هن تحت الأنقاض شو شاعرين بس بقدر روح دغري على الكمباشن بقدر قول على الأكيد المصاب اليم على أكيد هن عم بعينه عم يتعذبوا لازم أعمل شيء لازم شارك بالحل مم. أوكي؟ مم. مم. هل في ناس أو أنواع شخصيات معينة أو اضطرابات نفسية معينة بتجعل منا أقل تعاطفاً، يعني يقال بأنه الشخصيات النرجسية غير قادرة على إنها تحس بالآخرين بالطريقة الطبيعية. أوكي، في اضطرابات نفسية على الأكيد ما بيكون فيها يعني أو احتمال التعاطف كتير قليل فيها. مثل الأشخاصيات يلي منسميها حدودية بنسمي الأشخاص يلي مش سايكوباث يعني الأشخاص اللي هيك على حدود الجرام إذا بديك أو على حدود أني أعمل كل الأمور اللي ما بتشبه المجتمع وضد المجتمع أكيد و المجرمين يعني ب... اكيد انه هم ما عندهم تعاطف والا ما كانوا ارتكبوا هاي الجرائم بحطوا آه. ناس صحيح في اغلب الاحيان صحيح هلا بالنسبه للناس لل... اللي عندهم نرجسيه بيقدروا يكونوا عم بيطوروا قدره على التعاطف مع الاخرين بس لانه يعني وللاسف ويمكن مش للاسف لانه بالاخر رح لهم لإلن شيء منه يعني أنا... التعاطف هو من مصلحة الجميع نهاية صحيح نهاية. بس إذا أنا عم بحكي عن حدا عن جد نرجسي، أنا بقدر اكون عم بعمل تعاطف مع آخر إذا أنا إليز عندي هيدي الشخصية النرجسية فيني يكون عنده تعاطف مع الآخرين بس بستثمر هالشي وبفعله لأنه بالآخر براسي أنا وبانعاتي أنا رح يرجع لي إلي بالخير مردود. م. عرفت ساعتها أنا إيه بقدر طور تعاطف م. مش بس لأنه عم روح في صوب آخر اوكي كيف بنقدر نعلم انفسنا نكون اكثر تعاطفا اذا هذا الدرس ما تعلمناه واحنا صغار <تصفيق> ليك مجرد ما نحن عندنا هيدا الهم يعني في شي فينا رايح صوب هالتعاطف يعني اذا انا بدي اقول كيف بدي اتعلم اتعاطف يعني انا جاهزه بنقدر نكون عم نفهم اكثر الاشخاص عم نجرب نسال طب شو عم بتحس شو عم بتفكر عم نجرب نشوف انه قبل ما نركض صوب النصيحه او صوب الفعل نسال الاخر هو شو حاجته نجرب نفهم هالشعور مرئين نحن فيه مش مرئين نحن فيه شو بيشبه يعني فينا نعمل هيدول التمارين الصغيره لحتى نقدر نكون اكثر عم نتعاطف مع الشخص يلي مقابلنا إن وي نيد بحال حزناه لانه اني ربي تعاطف بس بس لي قلبي بعدين منو هيدا الشي اللي كتير ايجابي اذا انا بدي اكون عم نمي مهاره التعاطف انا بدي اكون عم بعرف كمان وين عم بستعملها وكيف عم بستعملها وكيف عم بنتبه حالي. انا كيف عم بستعمرها كمان بما انك ذكرتي وجع القلب احنا عم نذكر محاسن وفائده التعاطف في بناء المجتمعات والتواصل مع الاخرين والتعاون بس هي في الها مزالق والها كمان مساوئ خصوصاً مثلًا لكثير ناس من اللي بعملوا بالقطاع الطبي مش أدرى أتخيل يعني نهيك عن مصاب اللي تأثروا بهذا مم. الزلزال من فقد ذوي من فقد كل شيء من اللي فقد أولاده كمان مش أدرى أتخيل وجع اللي عم بيساعدوهم اللي هن فرق الإنقاذ الطاقم الطبي اللي بيوصل الليل والنهار الآن علشان يحاول يقدم يعني اي مساعده كانت في في اسعاف هؤلاء طب هذا عبء نفسي كبير حتى بالنسبه للعاملين صحيح. في القطاع الطب النفسي برضو هذا عبء نفسي كبير واحنا بنصير في هاي الحاله بدل ما نمد يد المساعده بنصير نمد يدنا نطلب المساعده صحيح بدي اقول لك انه عطول بالازمات وحتى نحن اذا بدك بالمجال الطبي بس لانه عم نحكي عن الازمه عطول بالازمات في فريق بينزل على الارض ليساعد لي ويشوف الحاجه ويرد وفي وراه فريق جاهز يستقبله لحتى يساعده م. يفضي يعبر آه، تقدر يكفي يعني لانه آه بنوصل وقت هيدا اذا بدك شو قلت لي الانزلاقات تبع لانه في شيء معروف حتى بتصحى اسمه امباثيتيك ستريس الضغط او التوتر التعاطفي صح فلما نوصل على هيدا المرحله لانه في هيدا الستريس ولانه فينا نعمل احترق نفسي ولانه فينا نعمل تعب مزمن ما نعرف شو هو فينا نكون عم نعمل ديبرشن فينا يصيبنا اكتئاب فينا يصيبنا قلق من بعد هيك تعرض هالقد حسيس ل صعوبات ومشاهد صعبه كثير وشو بدي بالمشاهد لا اختبارات ناس مؤلمه فمنشان هيك ان كان بازمه كبيره ولا بحياتنا اليوميه بدنا ننتبه على اداعم عم بياثر على حياتنا الشخصيه صحتنا النفسيه موضوع التعاطف ولحظه اللي بنلاقي انه لا عم بيأثر علينا عم بحمله معي عبيتي عم كنت تعبانه مش عم بقدر افرح بالامور ما بقى عم بقدر كون اصلا فانكشنال ما بقى عم فينا نكون فعاله بالأشياء اللي لازم نكون فعاله فيها بدنا نوقف وبدنا نشوف كيف بدنا نهتم بحالنا وبصحتنا النفسيه ونوازن صح نوازن ما بين هذا صحيح التعاطف الايجابي وما بين يعني حاجتنا احنا ايضا لحدا يتعاطف معنا بس على كل حال يعني هو الحديث لا يمل ان شاء الله اكون قدرت قدرنا نغطي كل النقاط اللي ممكن ينحكى فيها في في هذا الاطار يبقى انه نقول انه يعني هذا لا شيء اللي عم نحكي عنه مقارنه بما ما يشعر فيه كل ضحايا هذا الزلزال، كل اللي تاثروا فيه يعني لهم الانسانيه اللي احنا مسؤولين صحيح. عنها، لن يمد يد, يد العون من بعد الله طبعا عز وجل و يعني بتمنى انه اكون على الاقل القيت ضوء على جانب مختلف يمكن من تغطيه العربيه واهتمامي انا الشخصي بهذه الكارثه وتبعاتها. بشكرك جزيل الشكر اليس على وجودك معنا عليك. في كلام منطقي ثانك يو شكرا شكرا. في ختام حلقتنا من الواضح انه جذريا وعلى المستوى القاعدي هناك عاملين بأثروا على قدرة البشر على الشعور وممارسة التعاطف وامتلاك الدافع للمساعدة وهما الجينات والتربية أو البيئة فالأباء بيورثوا أبنائهم جينات وخصال بتساهم في تشكيل شخصيتهم ولكن ربما الأهم في هاي المعادلة هي العامل الآخر وهو عامل التربية والبيئة فإحنا لا يتم تربيتنا من قبل أهلنا بس إحنا منتربى ومنتعلم من مجتمعاتنا ومن ثقافاتنا ومن مدرستنا ومن أقراننا كمان. وفي نهاية المطاف، الطريقة اللي بننظر فيها للآخرين واللي بنتعامل فيها معهم هي إنعكاس وشاهد على المبادئ والأخلاق اللي إحنا تربينا عليها منذ نعومة أطفالنا. فإحنا لا نحصد إلا ما نزرع. هذا كلام منطقي على العربية بودكاست، وأنا راوية العلمي أشكركم، ودمتم دائماً بأمان، بإذن الله.